0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天的录音室非常的拥挤，我快要没有氧气了，因为我们来了两个听说很吵的主持人，好、哦，还有知名影评人，先请他们打招呼、呃、一位是默默讲，
1: 嗨，各位听众，我是默默讲。呃、我是蜡之有误播客评播客的主持人，也是三十 plus 拷贝生活、古之两个节目的主持人。然后我另外跟张爱玲的渊源，为什么主持人又来参加这个节目？因为我另外一个渊源就是张看阅读张爱玲社团的管理员，管
0: 理员、嗯、版主就对
1: 了。嗯，差不多，差不多
0: 。好，另外一位是 Austin， 知名的影评人
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Austin。我现在呢，目前经营了一个专门写作电影还有戏剧的。平台叫做“映画案内所”，大家有机会可以关注我一下。案内所是案是那个书桌那个案哦，对内内部的内部内部的内部好
0: ，里面有非常多的剖析电影的文章，而且一篇比一篇精彩哈。好，我们今天要讨论的是张爱玲的电影改编，张爱玲小说的电影目前已经累积到第六部，第一部是一九八四年的《倾城之恋》。第二部是一九八八年的《怨女》，第三部是一九九四年的《红玫瑰与白玫瑰》，嗯、第四部是一九九七年的《半生缘》，第五部是李安导演的2千零七年的《色戒》，到了第六部是二零二一年上映的《第一炉香》，那其中有三部是同一个导演，也就是许安华导演，我觉得他非常有勇气诶、欸
2: ，他真的太有勇气了。<笑>
0: 我觉得他好像被骂得还不够，因为第一部电影《清晨之恋》就已经封声不太好、嗯。那部
1: 还被蛮多人说，就是呃影视化的结果蛮可怕的
0: 。对对，他按照整个小说的结构一段一段的拍，所以并没有呈现出影像的质感、嗯、影像的特质哈、嗯哦，也没有导演的一些创意的个性。好，我们终于等到了2022年台湾才上映了《第一炉香》，其实他在。2020年就已经进到威尼斯影展了哈、哦嗯，那可惜并没有得奖。好，我们今天来玩一个游戏，请两位排名一下，你看完电影之后想呐喊的点有三个，我们分别从第三名、第二名以及冠军第一名来跟大家分享一下想要呐喊的点是什么。好，好，我们先请默默讲来告诉我们，你排名第三名的，你觉得？怪怪的，或是呃，你觉得嗯，怎么有点质疑的事情嗯
1: 、呃，那我第三点就是觉得嗯，怪怪的，嗯，就是第三名，冗长拖沓的电影节奏
0: 是吗？嗯，它整部片应该有两个小时，有对
1: 哦，但我觉得它远远超过两个小时的感觉
0: ，体感、嗯、<笑>时间是吗
1: ？<笑>没错，可
0: 是它是中篇诶，在字数上可能有三四万字哦。
1: 但我觉得不是呃文字篇幅的问题，嗯、像色界也是一个。就是中短片对，对。可是坦白说，我在看《色戒》的时候，我没有觉得时间很漫长。嗯嗯、但是我在看《第一炉香》的时候、嗯，那种很拖沓的时间感，就是一直蔓延在那个电影院的空间里。嗯嗯、对，所以你觉
0: 得有一些戏是不用演出来的，又或者是说
1: 他可能不是说不用演出来、嗯，而是那个呈现的镜头语言不应该是，只是你好像只是想要把文字，然后呃，如实的。让它铺展在镜头前、嗯，那个感觉是很平面的。嗯嗯,
0: 嗯，像有一个我就不太能理解的，为什么许安华导演要一直强调混血儿的性能力？哈，尤其是在电影最后面的时候，嗯，有特别一场戏是周吉杰，嗯，在说啊，我们家就是混血儿啦，然后所以我哥哥性能力就很强那我真的不晓得这场戏加进去是要干什么哈，所以也许可以问一下许安华导演，或是许安华导演有一些文字上面有提示，说为什么要加一场这场戏啊？那两位觉得是不是必要呢？
1: 我揣测，这会不会是徐安华企图替男主角求其求这样子
0: 解释合理化吗？那这样更不我我自己觉得
1: ，<笑>不然我找不到任何的解释了。<笑>嗯
2: ，我觉得他有刻意放大这件事情，我觉得没有必要做。嗯、虽然说张爱玲在小说里面确实也有提到混血儿的跟一般的中国人不太一样
1: ，嗯、但他没有特
0: 别去强调
1: 在哪一方面，对不对
0: ？对，性需要很强，所以。好像我们必须就要去原谅他一个晚上，一下跟葛维龙、就是哦、一下又跟你啊，对对对对对、嗯，这个我真的不太了解哈、哦。嗯，好，还有没有其他场戏你觉得拖沓的原因
1: ？我觉得是整体节奏哎、欸嗯，嗯，像呃，他有一场不是要呈现维龙。最后决定包袱款一款，嗯、然后他要回去，就是上海。嗯嗯、上海演了两
2: 次，对
1: ，<笑>真的吗<笑>、啊
0: ？我没有注意吗、嗯？去，回来，然后再去
1: 对、啊，对，就觉得他想要表达什么
0: ？对。嗯、呃，有点
1: 不太懂、嗯
0: 。我记得小说只有一次，对不对？而且小说其实他没有上传呐、啊就是。下山去买票嘛，然后又回来，嗯呃、然后他后来就发烧了，对不对？没有出去了。对,對
1: ，所以他其实后来自己隐隐的自己觉得这个感冒或这个发烧其实就是、嗯。他自己其实并不想离开的，一个天注定、嗯，所以其实并没有这么多像呃，我们看到的电影那个反复，而且两次，对、嗯，然后还要让他在船上，然后看到就是那种下等人生活原来是这样、嗯，然后他可能因此下定了一个决心，<笑>嗯，我要被出逃梯，<笑>大概是这种感觉，然后就觉得好怪哦。对
0: ，对这真的太多，我觉得一次就可以、啊、一次他出去就知道啊。我真的不属于那个底层的世界、嗯嗯，所以我选择回来这边、嗯。我觉得一次就够了，像小说真的不需要两次了。对，哎、嗯欸，我有一个地方我觉得
2: 很很神奇，就是我也不太理解，嗯，就是他们去好像去海边玩还是哪里，然后他们去买那个栗子，嗯，买栗子那边到底要干嘛？啊、我想买栗子，是买栗子吧？<笑>
1: 对，叶叶配吧。<笑> oh, <笑>
2: 就有一个阿妈还是什么经过嘛，<笑>然后就说、嗯、啊，这个好甜哦、喔、什么的，为什么你来吃吃看？然后周姐姐也来吃，这样，嗯，还是想要
1: 企图表达一种生活感嘛？但是我没捕捉到。嗯、其实坦白说，我一直觉得，呃，许鞍华是非常会拍香港生活感的导演。其实他在有些电影
0: 是很对，像
1: 《桃姐》，我个人算他也是蛮舒缓的电影、嗯，但我觉得它是好看的。《
2: 桃姐》我也非常爱，没
1: 错、嗯。可是。这一部不知道，好奇怪，嗯、就是你在这个整个《第一炉香》电影里面，你没有看到任何许鞍华的强项。嗯，他以前他强项的一种呃生活感的镜头，或是某一种电影语言、嗯，在这部电影完全就不见了。嗯嗯，
0: 有点可惜哈、啊
1: 。其实非常可惜、嗯。我
0: 记得在某一篇散文，张爱玲的散文当中有有提到。他经过了街道，看到那个卖栗子、哦、我想，可能导演想要把像李安一样，把张爱玲的散文的元素也放进去、哦。对,、哦對，但是会让观众觉得有点一头雾水，
1: 就有点突兀對、嗯。对，嗯，因
0: 为李安同时也把封锁这件事情呢、嗯、放进世界里面了。啊、沒那最后，对，也就是那条线就。开始了王家之的厄运，因为你只要过那条线就没事了、嗯，但是他们刚好被拉
1: 上了封锁线。对对对对
0: 对，这是在张爱玲散文当中呈现出来，嗯、就是一个阿妈想要回去煮饭、嗯，但是被封锁的那个困境、啊、嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那我我觉得可能就是想模仿吧
2: ，因为李安的那个互吻是蛮漂亮的、嗯對。对
0: 对对，嗯，好 ，Austin 的第三名
2: ，我的第三名就是司徒邪这个角色，我觉得、嗯。他有刻意的去营造出一种丑化司徒邪的嫌疑哦，对我来说啦嗯，嗯，例如，因为我们可以看一下那个张爱玲的小说里面的描写、嗯，他说这个司徒邪是一个汕头的小财主，嗯，而且他是带有一点官派的绅士阶级的样子，嗯，所以对他来说是一个干瘦的。嗯，小老头、嗯，然后又有一点官派的绅士感，嗯、对。但是你可以看到，在徐安华的电影里面的司徒杰，嗯，跟张爱玲描写的不仅外景上不太一样、嗯，而且那个牺牲好那一段，我真的是没有办法接受。
0: 啊、哈哈真的吗？就是其实我有笑出来，我觉得蛮有趣的。就是笑出来是没错，<笑>但是
2: 我我知道他可能想要透过这个镜头描述一些他性能力的
0: 消失他需要，对，还有情欲上面的，嗯、对，
2: 情欲上面的。展示或是隐暗
0: 示、嗯，对，但是我觉得太多了太多，就是把司徒写这个角色弄得有点、那个、张开，对，整个吞下去，你觉得太写实，就变变成一
2: 个变态小老头的感觉。<笑>
1: 我觉得不只是变态小老头，那就是一个阿北<笑>、嗯，一个青春仪式，阿只是吃
0: 生蚝而已。没有没
1: 有，他那个吃的样子，<笑>他太。就他太想要这个东西、嗯，他把那个想要其实已经流露出来了。嗯嗯嗯嗯嗯、其实我觉得这应该就是静对,對,對、嗯，就是他静福刚说的太多，<笑>对，
2: 太多了
0: 。好，那其他师徒鞋的描绘呢？其实应该都还蛮符合小说的要求吧？对，尤
2: 其是那个带金刚钻那一段，嗯嗯，就是、在车上那一段，我觉得还原得的蛮好、嗯。那一段我
1: 也觉得还原的不错，嗯。只是那
2: 个金刚钻。有点廉价，很像是在那个西门的足足浴店买来的寶，就淘宝店。其
0: 实它是钻石，应该是要强调那个。就可能剧
1: 组不知道为什么钱明明就花很多了，<笑>怎么在这个这么重要的道具上，啊就是啊
2: 、而且是海报的道具，对，有点、欸、那服装造型。和田惠美对和田惠美、嗯、是厉害的，她
1: 超厉害。嗯、但我
2: 那怎么会这样呢、啊
1: ？不知道，嗯
0: 、就是她的长处好像没有被发挥出
2: 来、
1: 嗯。对，这一点在马思纯上面就看得更明显。在
0: 黑夜当中，应该是闪闪发光。它
1: 甚至应该是带一点那种会刺到你眼睛的那种光芒。光嗯
0: ，但电影当中我记得好像没有光出现，
1: 因为电影、哦、可能就像刚刚就是 Austin 他在讲说、嗯、那个。呃，看起来很廉价，这是其一、嗯嗯。然后再来，因为他们在车上，我还记得旁边还有其他的车灯，好像也有那个灯光，嗯、其实是射入他们的车子里的、嗯嗯子嗯，所以你就更加没有办法体现出那个在黑暗里面那个光的刺痛感。那个、对,对,对,对,对,对,对，嗯对
0: 对对，这个好像是个失策哈、哦。好，来，我们排第二名，第二名
1: 。呃，好，那我先好了。好，第二名，我个人觉得最怪的一个点是、嗯。跑错棚的逆儿，
0: <笑>真的，我觉得这个会排到我的第一名。逆儿真的没有办法接受、啊，没办法接受
1: 。<笑>呃，其实前面还好、嗯，就是在那个两个婢女还有另外一个弟弟还在的时候，我觉得那个还 OK、嗯。然后，呃，维龙刚来的时候，我觉得他们对维龙有一点点小抵触，那里也还好。嗯、逆儿整个最。一开始觉得怪，就是乔吉乔，就是他车车轮战嘛、嗯，他不是先上半场占了葛维龙、嗯，下半场又去勾搭了聂儿，聂儿那个反应，他有一点像不知世事的少女，嗯嗯、对，對
2: 道德贞洁，嗯，但是真正是的人，但真
1: 正道德贞洁是后面，<笑>就是乔吉乔坏就跑到了，再一次的時候對對，对，他竟然跪了下来。我不能再对不起小姐了。<笑>对
0: ，这真的不行、欸，不可以。我大扣分就在这對然
1: 后我看完走出来，跟我的好朋友说：“我说<笑>我刚是看到《如懿传》的海兰<笑>生活
0: 与伦理？<笑>对，我说这
1: 是跑错棚了吧？<笑>他从《如懿传》里面直接跑到《第一炉香嗎》吗？太怪异了
0: 。”张爱玲想在小说里面经营的聂儿是一个城府很深的。对你在小说前半场，你可能都不会感觉到、嗯。聂尔在后面会有这么关键的一种道德上面的沦丧，但是呢，嗯，这就是张爱玲要的啊。嗯，聂尔是一个，嗯，因为机心很深，所以他最后会做出这样的行为，他是一步一步的走向那个境地。嗯、但是居然导演把他变成了一个劫掠女子，对，还跟老板说：“我不要再一次，不可以这样子。”我真的看到这里是翻白眼，是真的。
1: 我看到大家，这个
0: 这个形象完全毁灭
1: ，对
2: ，就尼的功能性完全不
0: 见。对啊，所以他前面的那些争斗啊，那些就变得很可笑、哦，就变得很奇怪。你后面是一个这么道德的人，怎么前面会做这些事情
1: ？就是你你你明明前面。你你在演的就是一个很有心机的丫鬟，对。然后你后面给我变成结烈的鸳鸯，<笑>这到底是怎么回事？而且我
2: 觉得伊凡就是，就算他前面也没有非常表现出心机感。嗯，我觉得可能本本身张钧甯的形象太、嗯、太清太亲和了，对、嗯嗯
0: ，对。但这个有可能是一种反讽啦，反讽就是借有一个很清新的脸蛋去。做这件事情，情，其实我觉得
1: 这个设计我可以接受，就是你找一个看起来很温婉的对对女性演员，然后来演一个其实非常。城城府很深、嗯，然后其实某种程度就一个字“贱”，她、嗯、其,其实是非常贱的一个一个一个女子、嗯。其实我觉得这是好的设计，嗯、我就我因为不可能贱人脸上就刻着“贱人”两个字，对，对对对对所以她这样子其实还不错，我觉得是个蛮好的反讽、嗯。但是我觉得演员本身是不是在理解角色上有很大的错误，嗯、又或者这个剧本？或者对,对,对所以我在想，会不会在王安忆的剧本里面
0: ，是不是就这样他的解读？就是要负责的是导演、就是啊、对，导演,导演为什么可以让这一切变成这样？你不可以让整个变成这样？
1: 对。那、嗯、我记
2: 得许鞍华在前几部好像是《清城之恋》还是什么、嗯、他就有说过他，他他有承,承认自己误读张爱玲嘛？哦、我记得他有在采访里、哦、面说过，哦、他会不会这,这次这一部？大误读，大误读
1: 哎！欸、<笑>对，如果是这样子，<笑>我觉得他误读太大哎、欸。对對,
0: 对，就是，我甚至觉得聂儿是整个小说当中最坏的一个人。嗯，心、嗯、机之深。对,對，嗯，好，第二名 ，Austin。Arsene
2: 我的第二名呢，就是周吉杰这个角色，对他的功能性完全性。首
0: 先我要问的是，他的舞为什么要跳这么久啊？
1: <笑>真的跳超久的。<笑>我那时候看也觉得，对啦，因为他手长脚长，其实那个<笑>很美美。对，没有错。可是我本来想说，啊，那样应该晃一下就差不多，啊啊、来一个八拍应该差不多了吧？巴厘
2: 岛还是什么的？<笑>就
1: 他在东南亚跳了，对，对他就给我跳了。大概把一首跳完嘛，我觉得好像是这
2: 样。那个嘛，<笑>就是卢照林跟梁，两个在对话，然后又再回去看他表演这样子，<笑>跳太久了
1: ，对,、啊對<笑>，不太懂。给
0: 他一个理由，如果真的要想的话
2: ，我觉得就是硬塞的、欸、那团。啊
0: 、
1: <笑><笑>也就因为我已经找到梁洛施，然后可能不能让他出镜太少。嗯，总是要给他一个好像是 solo 的，那就跳舞吧。
0: <笑>总不能全部都剪掉對,对
1: ，而
2: 且我觉得他的口音我不太喜欢，嗯、他就太港腔了嘛。嗯嗯，对。但是我，我我不觉得在小说里面的他讲话是这样，跟我想象的不太一样。对、嗯、对对。對
0: 周吉杰这个角色在小说里面应该是要有一个对照组的功能哈，一方面是对照于他的哥哥，嗯，一个没有血色的一个这样瘦弱的而且很自私的人，那另外一个也是对照于葛维龙，葛维龙现在这里，而周吉杰是可以离开的哈，所以周吉杰应该不是这个小说或者这个电影当中很重要，但是他却。担负了一个对照组的功能。嗯,嗯那两位觉得周杰杰在电影当中是一个恰当的布置吗？他好像在电影当中不太有跟葛维龙谈到他自己的理想之类的。嗯，嗯
2: 对嗯，他比
1: 较常跟葛维龙聊他哥哥吧？对，还有
2: 聊那个性能力。嗯對對，对。所
0: 以他自己的那个想要离开这个地方，我我好像是没有看到这个东西啊、嗯。那所以也就失去了。他跟葛维龙自己清醒的要进入到这个环境的一种对照的功能，那这也是很可惜的事情
2: 。而且有一个小 bug， 就是因为在小说里面，吉、嗯、姐跟乔琪他们是同母异父，嗯、对对，所以照理来说，他们应该不会，周吉姐应该不会跟乔琪的父亲这么感情这么密切，对，所以
0: 应该是不会住在乔琪乔家的，对，因为。乔家跟周吉杰是一点关系都没有的，对、嗯、啊。但是电影改成了他是住在乔家的，而且常常,常扶着他的爸爸，他爸爸的对,對他跟爸爸的关
1: 系很好，对，异、嗯、常的好。对
0: ，所以拿掉这个同母异父之后，周吉杰就会变成另外一个，可能是变成同父异母。嗯，那这有什么差异呢？对，而
2: 且他的对照性不见了，嗯、就是那个。两个都是混血，然后一个比较富有、嗯一较，一个比较穷的这个贵造型对对就不见了、嗯，因为都富有，都富有，都是佳佳看不出来混血的处境是怎么样对。
0: 对，然后又提到我们刚才说的，他一直在说他哥哥性能力很强，我觉真的不晓得周杰杰这个角色设定到底是要做什么。好、哦，好，我们谈了一下，也谈了大概将近二十分钟，好像大家对于这部电影都没有什么好话，但其实呢。许安华导演是一个还蛮厉害的导演，嗯，他也同年拿到了威尼斯的终身成就奖、嗯，应该不至于如此吧、嗯哦？是的，所以我们下一集再来讨论许安华在这部电影当中到底有哪些点是还可以的。好，好，希望我们还有机会能够在今天遇到艾琳姐。好，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。
0: 好，下次再跟张爱玲见面、嗯。好，今天遇到张爱玲就在这里结尾。好，谢谢两位
2: 。
0: 嗯
1: ，今天遇到爱玲，今天遇到爱玲姐。啊<笑>